0: Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 0 Wir sind eh ganz schöne Abenteurer, wie die Initiative der Bergsteigerdörfer entstand. Ein bisschen erinnert die gesamte Initiative der Bergsteigerdörfer an ein Eichhörnchen. Denn wer die Orte auf einer Landkarte mit Hilfe eines Filzstiftes verbindet, erhält ein spezielles Gebilde.
1: Hä, hey, das ist ja auch Katzel, witzig.
2: In der Schweiz würden sie wohl ich hörnlich sagen und in Italien scoriatolo.
0: In Österreich gehören 22 Orte der Initiative an. Im gesamten Alpenraum sind es mehr als 30. Demnächst kommen sogar zwei weitere hinzu. Eichhörnchen als Maskottchen für Dörfer, die sich stark mit dem Bergsteigen verbunden fühlen. Warum eigentlich nicht? Eichhörnchen gelten als exzellente Kletterer, als extrem aktiv, flink und schlau. Die Nagetiere bauen kuschelige Nester, setzen auf Vorratshaltung und sie knacken Nüsse. Und seien sie noch so hart. So manche Nuss musste übrigens auch die Initiative der Bergsteigerdörfer knacken, wie sich Roland Karls erinnert. Er und vor allem Peter Haaslacher gelten als die Motoren der gesamten Entwicklung. Sie lernen sich in den 1980er Jahren an der Universität in Wien kennen. Peter Haaslacher damals mit Lehrauftrag und Roland Karls als Assistent.
3: Und so sind wir zusammengekommen und daraus hat sich durchaus eine Freundschaft entwickelt die jetzt dann sehr lange, also bis zu seinem leider viel zu frühen Ableben gedauert hat. Und Peter hat mich immer wieder konsultiert, wenn es um irgendwelche Untersuchungen, Studien alles Mögliche Was halt so, Er war ja im, im Alpenverein, im Gesamtverein, in der Abteilung Raumplanung und Naturschutz der Leiter und war natürlich permanent mit, mit diesen Konfliktthemen beschäftigt. Man kann durchaus sagen, ohne Peter Haslacher gäbe es zum Beispiel keinen Nationalpark Hohe Tauern. Das ist sicherlich ein ganz maßgeblicher Verdienst. Da hat er wirklich heftig dazu beigetragen. Peter ist ja wirklich ein Visionär gewesen, muss man sagen.
0: Auch in Sachen Bergsteigerdörfer. Die Idee entsteht an einem Wirtshaustisch. Man sitzt zusammen. Haslacher lässt mehrfach den Namen Franz Senn fallen, den Gründer des Deutschen Alpenvereins. Der Pfarrer, der im 19. Jahrhundert in Fendt im Ötztal lebte und wirkte, hatte die Idee. Der Alpinismus sollte dazu beitragen, dass die Menschen in diesen doch recht abgelegenen Orten auch ökonomisch von dieser Gästeschicht profitieren. Eine moderne Idee, sagt Roland Karls.
3: Und der Peter hat dann gesagt, ah, eigentlich es ist irgendwie so unangenehm, dass wir im Alpenverein immer gegen alles sein müssen bleibt uns nichts anderes übrig, das nächste große Skiliftprojekt kommt, müssen wir zwangsläufig dagegen sein. Es wäre doch toll, wenn wir mal wieder etwas für etwas sein könnten und wir brauchten wieder sowas, wie der Franz Senn damals gemacht hat. Wir bräuchten so eine Initiative, dass wir sozusagen als Alpenverein den Dörfern tatsächlich etwas bringen und das müsste doch gehen. Ja, und, und dann, dann habe ich gesagt, hm, das ist aber jetzt schwierig, wie stellst du das vor? Ja, stellst du dir das so vor, so, so die, an diese große Tradition, diese Kampfbergsteigerzeit, der Frühzeit des Alpenvereins wieder anknüpfen, zurück zu den Wurzeln. Ja. Und dann habe ich gesagt, du Peter, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in Österreich überhaupt noch so Orte haben, wie wir beide jetzt im Kopf haben. Und dann habe ich gesagt, pa! Ja, das wäre mal, wär mal zu untersuchen, das rauszukriegen. Und da hat er mir damals den Auftrag gegeben, ich möge doch im österreichischen Alpengebiet 20 Ortschaften suchen, die diesen Vorstellungen entsprechen. Und dann bin ich halt losgezogen. Also Wir haben gesagt, okay, so circa im Schnitt so zwei bis drei Ortschaften pro Bundesland, wäre schon fein. Ne?
0: Mit einer klaren Systematik und etlichen grundsätzlichen Ideen im Gepäck, wie Roland Kals die Orte vorab auswählen kann. Bei mehr als fast 2100 Gemeinden in Österreich und 1500 Orten, die man getrost als alpine Dörfer bezeichnen kann. Orte, die bereits vom Massentourismus geprägt sind, fallen allerdings von vornherein durch das Raster. Roland Karls geht es also darum, Gemeinden zu finden, die es lohnt anzusehen.
3: Und ich muss sagen, es gab ein paar Bundesländer, da war es total schwer. Also das Und da war es eher dann das Problem, Ortschaften zu finden, in denen noch irgendwie eine Art touristische Infrastruktur da ist, sprich Gasthaus. Ja. Und haben gesagt, also wir können nicht bei Null anfangen, der Alpenfreien kann nicht anfangen, Gasthäuser zu bauen, wo keine sind. Also war das auch ein Kriterium. Das war in Niederösterreich wirklich schwierig. Aber es gab dann doch einen Kandidaten mit Lunz am See, wo das dann ganz gut gepasst hat.
0: Insgesamt findet Roland Karls zunächst 16 Dörfer. Von Ginzling im Zillertal über Lunz am See in Niederösterreich bis ins Welgratental in Osttirol.
2: Hallo, ich bin der Klaus Narudi, ich bin der Ortsvorsteher Ginzling.
1: Ich habe gegoogelt, ja natürlich.
2: Bergsteigerdorf, wunderbar.
4: Ich bin der Klaus Krammesberger, bin Bürgermeister in Grönau. Und freue mich auf das Gespräch.
2: Hat sich in die, in, innerhalb von den 31 Jahren, was hat sich da getan? Wie, wie finanziert eine Gemeinde,
4: ein Dorf wie Lunds am See solche Projekte? Und das hat mich ja immer sehr fasziniert, dass man was für die Menschen tun kann.
5: Musik
0: Im Jahr 2008 treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Dörfer, der Tourismusverbände, des Österreichischen Alpenvereins und vor allem ein hochrangiger Ministerialbeamter in Ginsling. Letzterer ist es, der aus einem staatlichen Fonds für ländliche Entwicklung Geld zur Verfügung stellt. Alle diese Vertreter bringen die Gründung der Bergsteigerdorfinitiative in dem kleinen Ort auf den Weg. Mit von der Partie ist seinerzeit auch Paul Steger – ein weiteres Urgestein der Initiative. Er lebt in Meierhofen, also in einem Hotspot des Tourismus. Steger liegt der Naturschutz besonders am Herzen. Er ist begeisterter Bergsteiger und erinnert sich nur zu gut an das Ginzlinger Gründungstreffen.
6: Das war ein sehr harmonisches Treffen. Ja, also das war wirklich eine, ein guter Start in diese Entwicklung, die ja mittlerweile schon lange anhält und wo man feststellen kann, dass diese Idee Raum greift, im, eigentlich im alpinen Raum, in den Alpenländern.
0: Auch weil sich die Dörfer einig sind. Sie bekennen sich zum sogenannten sanften Tourismus, nicht nur oberflächlich, sondern nachhaltig und tiefgründig, wie Paul Steger erzählt obwohl der Begriff sanfter Tourismus für ihn nicht ganz einfach in Worte zu fassen ist.
6: Ich würde aber sagen, dass man in der Natur sich bewegt, in Ruhe sozusagen ungestört von äußeren Einflüssen einen Tag gestalten kann und dort vielleicht auch Leute trifft, die gedanklich auch sehr nahe an dieser Idee sind Und das würde meiner Meinung nach sehr zum Wohlbefinden vieler Menschen beitragen, die tagtäglich mit Stress und Eile und und Druck zu kämpfen haben.
0: Die Langsamkeit wieder entdecken, den Bezug zur Natur, zur Ruhe, zur Traditionen. Ohne dabei in sozialromantischen Klischees oder Volkstümelei zu versinken. Das probieren die Dörfer. Dabei halten sie sich an bestimmte Qualitätsmerkmale. Diese basieren auf den Grundideen, die Mitbegründer Roland Karls, der einst hatte. Nur wer sie erfüllte, konnte Mitglied im Kreis der Bergsteigerdorfinitiative werden.
3: Das Einfachste-Kriterium, das ist einfach der der Höhenunterschied. Und ich habe rein pragmatisch, ich habe mir einfach damals überlegt, ab wann wann wäre für mich ein Ort, der sozusagen alpinistisch interessant ist. Also 1000 Höhenmeter vom Niedrigsten bis zum Höchsten Punkt müssen schon sein. Also darunter hat das keinen Sinn. Damit konnte ich schon eine Reihe von Ortschaften loswerden. Dieses 1000-Meter-Kriterium, das hält lustigerweise bis heute, obwohl ich das gar nicht mehr so so eng sehen würde aus heutiger Sicht. Und dann natürlich... Auf jeden Fall Ortsbild, Landschaftsbild, also das ganze Ambiente, die Anmutung der Gegend. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig zu quantifizieren. Das ist zum Beispiel, also Bauwerke, die völlig aus dem Rahmen fallen, wäre ein klarer Ausschlussgrund. Aber wenn jetzt zum Beispiel in einer Ortschaft plötzlich ein, ein, ein fünfgesch- oder zehngeschossiges Hochhaus stehen würde, dann ja. Das geht halt nicht. Das ist einfach eine Imagegeschichte. Auch die Kriterien, die Größe der vorhandenen Beherbergungsbetriebe, das war sicher ein ganz markanter Punkt. Und wie gesagt, immer der der, der Slogan, der ursprüngliche, das Klein und Fein, das kommt von Peter Haslachert. Peter hat gesagt, klein und fein müssen sie sein.
0: Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Klein und fein. Liliana D'Agostin vom österreichischen Alpenverein und Nachfolgerin von Peter Haaslacher geht sogar noch einen Schritt weiter. In ihrem Büro hängt das Motto in großen Buchstaben an der Pinnwand. Als ständige Erinnerung, sagt Liliana D'Agostin. Nicht schneller, höher, weiter, sondern langsamer, tiefer, sanfter.
1: Also Lentius, Profundius, Suavius, eigentlich eine Formulierung, Der ja vom Alexander Langer, also einem Wegbegründer der europäischen Grünen, der italienischen Grünen als ersten und dann europäischen Grünen, formuliert wurde und im Grunde nichts anderes als die Umkehr des olympischen Prinzips ist, ist tatsächlich für mich eine sehr schöne Synthese dessen, was die Bergsteigerdörfer für mich persönlich zumindest
0: sind. Eine sanfte, nachhaltige Entwicklung anzustreben, ist also eines der Ziele der Bergsteigerdörfer. Damit entsprechen sie dem Grundpfeiler der Alpenkonvention. Sie ist ein Vertragswerk, das den Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums zum Inhalt hat und auch als Gestaltungsinstrument gesehen werden kann.
2: Die Alpenkonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag über den umfassenden Schutz und die nachhaltige Entwicklung des gesamten Alpenbogens, Sitz des Ständigen Sekretariats der Konvention ist Innsbruck. Eine Außenstelle existiert in Bozen. Den Vertrag zum Schutz der Alpen haben alle Anrainerstaaten in den 1990er Jahren unterzeichnet. Also Österreich, Italien, Frankreich, Slowenien, Deutschland, Liechtenstein, Monaco und die Schweiz. Das Bündnis verpflichtet sich, die Entwicklung der Alpen in verschiedensten Themen zu fördern, etwa in der Raumplanung, im Naturschutz, oder im Tourismus. Auf Basis des Vertrages entstand auch die Initiative der Bergsteigerdörfer.
0: Die Dörfer leben also, was der Vertrag festgeschrieben hat. Den Alpenraum zu bewahren und behutsam weiterzuentwickeln.
1: Die Bergsteigerdörfer bringen die Alpenkonvention auf die Fläche. Genau deshalb sind wir so Alpenkonvention süchtig schon fast, weil die Alpenkonvention in erster Linie ein Gestaltungswerk ist. Also Orte guten Lebens zu entwickeln, hat sonst kaum eine Strategie oder ein Vertragswerk. Und die Bergsteigerdörfer übersetzen es. Übersetzen es für die Bevölkerung, übersetzen es für jene, die sie besuchen.
0: Genauso sieht das die Generalsekretärin der Alpenkonvention. Die slowenische Politikerin Alenka Schmerkol ist seit 2019 Chefin des Ständigen Büros der Konvention in Innsbruck. Die erste Frau auf diesem Posten. Für Alenka Schmerkol ist die Initiative der Bergsteigerdörfer eine Erfolgsgeschichte. Mitunter etwas abstrakte, völkerrechtlich verbindliche Artikel und Paragraphen werden zum Leben erweckt.
5: vzorčni primer.
0: Die Bergsteigerdörfer sind ein hervorragendes Beispiel für die Verbindung zwischen der Alpenkonvention und den Menschen vor Ort. Diese Dörfer beschlossen als Gemeinschaft, Besucher nicht mit mehr, größer und höher anzulocken, sondern mit dem genauen Gegenteil, kleiner, näher und langsamer. Mir hat immer gefallen, was ich gehört habe, wenn ich Zeit mit Menschen aus diesen Dörfern verbracht habe. Komm zu uns, hier gibt es nichts. Am Anfang ist es schwer zu glauben, dass das funktionieren könnte. Am
5: ist
0: es Die Bergsteigerdörfer sind aus einem Projekt in Österreich hervorgegangen, haben sich aber mittlerweile zu einem lebendigen Netzwerk über Deutschland, Italien, Slowenien und seit kurzem auch die Schweiz ausgebreitet. Sie sind gut vernetzt und beweisen, dass nachhaltiger Tourismus lebt und funktioniert. Er kommt sowohl der Umwelt als auch den Menschen vor Ort zugute. Für mich sind die Bergsteigerdörfer ein Vorzeigeprojekt, das aus der Alpenkonvention hervorgegangen ist und von dem ich mir aufrichtig wünsche, dass die Initiative weiter wächst. Schließlich gibt sie uns den Glauben und die Hoffnung, dass alles möglich ist. Ihr hört »Wo weniger mehr ist«, den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Wachstum? Ja, aber behutsam sagen die Verantwortlichen bei Alpenvereinen, Ministerien, Alpenkonvention und die Initiative der Bergsteigerdörfer selbst. Das sei schon immer die Grundlage unseres Handelns gewesen, erinnert sich Roland Kals, einer der Mitbegründer. Wachstum auf Teufel komm raus? Bitte nicht, findet auch Paul Steger. Zu groß, sagt der ehemalige Bauamtsleiter von Meierhofen im Zillertal und aktive Naturschützer, sollte der Kreis nicht werden. Denn mehr Staaten, mehr Dörfer, mehr Sprachen, das könnte die Arbeit behindern.
6: Es gibt ja äh, so einen Ausschuss der Bergsteigerdorf, einen sogenannten operativen Ausschuss, wo eben diese Bewerbungen äh, behandelt werden und äh, man natürlich jetzt schon langsam sozusagen sagt, Wie weit soll das gehen, weil das Ganze ja unter der Patronanz des österreichischen Alpenvereins steht und in der Folge immer mit dem jeweiligen Partnerverein? Es ist also meiner Meinung nach schon etwas schwierig, wenn man zu viele Bergsteigerdörfer auswählt, weil da verliert verliert man dieses Alleinstellungsmerkmal. Also, es soll nicht so sein, dass die wie aus dem Boden schießen, wie wie im heurigen Jahr die Pfifferlinge.
0: Auch Ewald Galle bleibt vorsichtig zurückhaltend. Er ist Ansprechpartner und Schaltstelle für die Bergsteigerdörfer beim österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Wien. Galle ist bekennender Fan der gesamten Initiative. Er unterstützt sie seit 2008 – Sie sollte aber seiner Ansicht nach nicht zu groß werden.
7: Ich, ich, ich oute mich ein bisschen als, 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 als Skeptiker, wenn es darum geht, quasi die Bergsteigerdörfer dörfer über den ganzen Alpenraum ausbreiten zu wollen. Vielleicht geht es, es wird auch da eine kritische Größe geben. Und ich finde gerade dieses Intime, dieses Familiäre macht diese Bergsteigerdörfer aus. Das spürt man bei jedem dieser Treffen. Das sind keine Riesenhotelanlagenbesitzer, die irgendwelche absurden touristischen Visionen haben, sondern die einfach ihren Lebensraum und ihren, ihren, ihre Umwelt und das, was sie auch in ihrem Leben von der Familienentwicklung mitgekriegt haben, nicht vermarkten wollen, aber weitergeben, zeigen wollen, und die stolz drauf sind. Ich bin glücklich, dass die Bergsteigerdörfer die Grenzen überschritten haben. Slowenien, Italien ja wahnsinnig cool dort na, und auch mittlerweile die Schweiz. Was sich aber ein bisschen herausstellt und das ist natürlich schon auch, dass die Sprachen nicht unbedingt die verschiedenen förderlich sind einem unmittelbaren Austausch. wo es ich wiederum nicht will, ist, dass alle aufs, auf den gemeinsamen Nachteil des Englischen zurückfallen, weil Sprache ist für mich eine der größten Schlüssel zur Identifikation und zum, zur Selbstwahrnehmung auch. Die Sprache, habe ich gemerkt, es ist ein, 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 ein Faktor, der wahnsinnig viel Gemeinschaft stiften kann, der aber auch Leute ein bisschen trennen kann letztendlich. Und, und zum Austausch gehört auch das Reden. Vielleicht gibt es dann auch, und das ist für mich vielleicht eine mittelfristige Vision, dass man den einzelnen Alpenstaaten auch individuelle Formen zulässt und sagt, ihr das ist eher so eine Art Dezentralisierung dieser Idee.
0: Wer sich mit dem Wachstum der Initiative der Bergsteigerdörfer auseinandersetzt, merkt schnell, dass es in den Fürstentümern Liechtenstein und Monaco keine Bergsteigerdörfer gibt. Die Staaten sind einfach zu klein. Anders verhält es sich mit Frankreich, mit einem großen der Alpenanrainerländer. Aber auch hier wird man Bergsteigerdörfer mit Qualitätsversprechen vergeblich suchen. Ob sich das ändert, weiß Liliana D'Agostin vom österreichischen Alpenverein derzeit noch nicht. Man arbeitet daran.
1: Wir als österreichischer Alpenverein haben immer darauf bestanden, dass die Idee der Bergsteigerdörfer, vor allem wie wir sagen, das Versprechen an die BergsteigerInnen der Alpenverein gibt. Und zwar der jeweilige Alpenverein in den Ländern. Und während der Deutsche Alpenverein, der Planinska Svesa Slowenien, der Kai, aber auch der Alpenverein Südtirol von vornherein gesagt haben, sie sind mit dabei, hat sich der Französische Alpenverein aufgrund einer komplett anderen Organisation des Bergsteigervereins an sich etwas zurückgehalten. Und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb der FFKM, also der Französische Alpenverein, nicht Teil des Gieses Gemeinschaftsnetzwerkes ist. Und damit die Bergsteigerdörfer auch in, der, in Frankreich noch nicht, also es auch noch keine gibt. Ob es in Zukunft welche geben wird, wird davon abhängen, ob sich der französische Alpenverein dazu bekennen möchte und auch die Organisation aufrechterhalten kann, damit auch sie für die französischen Bergsteigerdörfer dieses Qualitätsversprechen
0: abgeben können. Zurück nach Österreich ins Ursprungsland der Bergsteigerdorfinitiative. 15 Jahre gibt es das Gemeinschaftsnetzwerk der Dörfer nun, verstreut im ganzen Alpenraum des Landes. Für Ewald Galle, den Mann im Bundesministerium für Umwelt, ist die Initiative dennoch ein absolutes Vorzeigeprojekt.
7: Es ist Erfolgsgeschichten für Arbeit dahinter. Für mich ist es das Beispiel, wie man ländliche Entwicklung wirklich vor Ort leben kann im positiven Sinne ausleben und gestalterisch wirken kann. Ich sage immer gesagt, also wenn ich zu den Bergsteigerdörfern kommen darf und eingeladen werde, ich mich jedes Mal frei, sage ich immer, das ist das ist Wellness für die Seele. Und genauso empfinde ich die Bergsteigerdörfer. Mag auch viel viel Arbeit und viel Überzeugungsarbeit auch drinnen gewesen sein, weil das war am Anfang kassaklare so Geschichte. Um, und das hat die Sache eigentlich für mich so spannend und war für mich auch ein, ein Lernprozess, der bis heute nicht abgeschlossen ist.
0: Das scheint die Initiative aber nicht davon abzuhalten, ihren Weg konsequent weiterzugehen, selbst wenn es um bittere Lernprozesse geht. Wenn etwa ein Dorf aus dem erlesenen Kreis ausscheidet, weil es sich für eine andere Richtung entschieden hat, wie in Reichenau an der RAX in Niederösterreich oder in Karls am Großglockner, einer Keimzelle des Bergsteigens und des Alpinismus in Österreich. Schmerzhaft für alle Seiten sei das gewesen, erinnert sich Liliana D'Agostin vom ÖAV. Es war schon in erster Linie ein Prozess der
1: Selbstreflexion. Der Alpenverein hat immer gesagt, über die Bergsteiger dürfen wir ein Qualitätsversprechen ab. Der Alpenverein steht tatsächlich für den anderen Tourismus, also den etwas sanfteren Alpintourismus. Und Karls hatte sich damals für eine Intensivierung entschieden und die war tatsächlich mit unseren Kriterien nicht mehr vereinbar. Das heißt, eine Skischaukel und vor allem eine raumplanerische Entwicklung, die in unseren Augen fehlgeleitet ist, konnten wir mit unseren Kriterien nicht in Übereinstimmung bringen. Und Das heißt, ihr habt euch für einen anderen Weg entschieden und der mag für euch auch stimmig sein, für uns passt ihr damit in dieser als auf lange Jahre ausgerichtete Partnerschaft nicht mehr. Und gerade bei Kals war es aber ein wirklich sehr schwieriger Prozess, weil Kals einfach eine immens wichtige Rolle gespielt hat in einem zweiten großen Anliegen des Alpenvereins, und zwar in der Gründung des Nationalparks Hohe Zauern. Der Alpenverein ist der größte private Grundeigentümer im Nationalpark, hat auch große Flächen in Kals und damit wurden die Kalser innen sehr verdient, in der Ausweisung des Nationalparks und gerade diese Trennung hat uns deshalb extrem geschmerzt und man hat vielleicht nicht sofort den Schluss gezogen, der dann aber tatsächlich gut war. Eine Art Katharsis und auch ein Hinweis darauf, ja, wir
0: nehmen unser Versprechen ernst. Für Roland Karls, den Mann, der ausgerechnet den Ort Karls Anfang der 2000er Jahre als Gründungsmitglied rekrutiert hatte, eine besonders harte Geschichte. Zumal es nach dem Ausschluss viele Reaktionen gab.
3: Das Ende der Beziehung zu Karls, das Dorf, das meinen Namen trägt, blöderweise. Ja. Es kam natürlich negatives Feedback, aber auch ausgesprochen viel Positives. Sie haben gesagt, ihr habt recht, wenn ein Ort sich entschieden hat, sich anders zu entwickeln. Ich habe irgendwann einmal gesagt, es ist eigentlich eine irre Sache. Der Alpenverein garantiert gibt ein Qualitätsversprechen ab für Dritte und hat das. Nicht einmal ansatzweise in der Hand, ob dieses Versprechen erfüllt wird. Das ist eine Vertrauenssache. Also insofern sind wir eh ganz schöne Abenteurer.
0: Und das Abenteuer geht weiter. Mit all den Herausforderungen, die das Jetzt und die Zukunft mit sich bringen. Aber sagt die Generalsekretärin der Alpenkonvention, Alenka Schmerkol. Bange machen gilt nicht. Auch wenn die Veränderungen und der Wandel im gesamten Alpenraum alles andere als einfach zu bewältigen
5: seien.
0: Die Alpen entwickeln sich natürlich weiter und stehen vor vielen Herausforderungen. Auf der einen Seite haben wir die Klimakrise. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Temperaturen schneller ansteigen, was zu einem stärkeren Abschmelzen der Gletscher führt.
5: Ein ernstes Problem.
0: Auf der anderen Seite haben wir im Zusammenhang mit den Klimaproblemen eine andere Krise, die manche vielleicht als noch schwerwiegender ansehen. Den Verlust der biologischen Vielfalt. Aufgrund der höheren Temperaturen wandern Tiere und Pflanzen in größere Höhen ab, Aber am Ende wird dieser Raum durch Berggipfel begrenzt. Dadurch werden die Ökosystemleistungen zerstört, die wir zum Überleben brauchen. Die Herausforderungen werden nie verschwinden. Und hier setzt die Alpenkonvention an. Wir stellen uns diesen Herausforderungen durch die Zusammenarbeit mit vielen Partnern auf unterschiedlichen Ebenen und versuchen, dass die Alpen auch für die Zukunft erhalten bleiben und weiterhin eine hohe Lebensqualität bieten können. Oder, wie es Liliana Dagostin vom ÖAV formuliert, Orte guten Lebens schaffen, in denen die Menschen vor Ort in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, sie ihre Zukunft gemeinsam und nachhaltig gestalten, in denen Bürgerbeteiligung keine bloße Floskel ist, sondern gelebter Alltag selbst wenn Mitspracherechte Prozesse gelegentlich verlangsamen. Ewald Galle aus dem Umweltministerium aber sieht trotz dieses Risikos die enormen Chancen und Potenziale. Zum Beispiel, wie sich die Dörfer den Problemen Abwanderung, Überalterung oder Nachhaltigkeit stellen. Von der Herangehensweise der Initiative könnten andere Gemeinden und Regionen sogar lernen, findet Galle.
7: Natürlich liefern sie Ansätze. Sie liefern Ansätze, sie liefern Ideen, sie sind ein kreativer Pool, wo man sich anschauen kann, so quasi, was dort passiert. Das ist ja wie so ein Pilotareal, wo man Sachen eben durchprobiert und positiv auch entsprechend darstellt. Aber was ich auch gelernt habe, ist bei den Bergsteigerdörfern, dass es letztendlich immer auf den einzelnen handelnden Menschen drauf ankommt. Also die Probleme, die sich da mit der Abwanderung zum Beispiel tut die sind natürlich in den Bergsteigerdörfern genauso da und sie haben kein Patentrezept dafür entwickelt. Sie können nur in kleinen Teilen Perspektiven zeigen für Menschen, dass die vielleicht dort einmal ein Haus bauen und nicht im Sommer Tennislehrer und die Winter Skilehrer sein, sondern halt eine Familie auch gründen können, um das überspitzt zu formulieren. Ich habe so viel erlebt, dass es Bergsteigerdörfer gibt, die drei Gasthäuser gehabt haben und da allem es nur mehr eins übrig, weil die gestritten haben oder weil da die Kinder das nicht mehr wollten oder weil er sich hat scheiden lassen oder irgendwelche Faktoren, die ja zutiefst menschlich sind, die aber dann einfach in der Lebensplanung eine Veränderung herbeiführen. Aber es kommt immer, und es ist bei allen Dingen, die es auf der Welt gibt, auf den Einzelnen, auf den Menschen letztendlich drauf an.
0: Von diesen einzelnen Menschen gibt es in den österreichischen Bergsteigerdörfern jedenfalls jede Menge. Leute, die die Ärmel hochkrempeln, anpacken, ausprobieren, Verändern, verbessern, kreative Lösungen suchen und finden. Allein das ist ein Grund zum Feiern, findet der österreichische Alpenverein. Auch deshalb gibt es diese Podcast-Reihe.
2: Prominente Bergsteigerinnen und Bergsteiger wie Gerlinde Kaltenbrunner, Ralf Dumowitz, Walter Laserer, Barbara Zangerl, die huber oder Simon Messner laden zu einem akustischen Dorfrundgang ein. Sie entdecken die Orte auf ganz besondere Weise. Gemeinsam mit den Freizeitproduktionen des Osttiroler Entrepreneurs Christoph Schett erkunden sie die Dörfer, ihre Traditionen und
4: Besonderheiten. Die Hausberge, das Handwerk, die Herausforderungen. Wir wollen ja ein möglichst lebendiges Bild von den Dörfern zeichnen. Und dazu stellen wir Fragen, sind neugierig, versuchen Stärken und Schwächen der Dörfer aufzuzeigen und schaffen dadurch die Verbindung zu den Bergen und eben auch zu den Bergsteigerinnen. Denn zusammen mit den prominenten Bergmenschen teilen wir die Auffassung, dass diese Dörfer einmalig sind, dass dort atemberaubend schöne alpine Landschaften zu finden sind, dass es dort eben hohe Berge, dichte Wälder, kristallklare Seen und schmackhafte Spezialitäten gibt. Und dass dort Menschen leben, die diese Regionen über Jahrzehnte geprägt haben und die hauptsächlich das haben, was für einen Podcast wie den unseren eher kontraproduktiv ist. Diese Unvergleichliche Ruhe. Wow. In jedem Ort ist es ein bisschen anders und manchmal vielleicht etwas schräg, mal etwas lauter, mal etwas leiser, mal harmonisch, mal weniger wohlklingend, aber auf alle Fälle immer spannend. Und aus all diesen Stimmungen, Tönen, Musik und Geräuschen versuchen wir ein Bild zu malen. Entstehen soll ein Hörgemälde von jedem einzelnen Dorf.
0: Im Auftrag des österreichischen Alpenvereins geschieht das alles. Im Headquarter führen Liliana D'Agostin und ihr Team die Fäden zusammen. Denn sie sehen die Initiative der Bergsteigerdörfer als mehr an als irgendein x-beliebiges Vorhaben. Es ist ein Herzensprojekt für den ÖAV. Es basiert auf Ideen aus der Vergangenheit, für einen Weg in der Gegenwart, der den alpinen Raum in eine gute Zukunft führt.
1: Ich möchte zwei
0: Zitate
1: wählen, um vielleicht unseren Zugang dazu etwas zu umschreiben. Das erste ist ein Zitat von Peter Haslacher, also dem Wegbereiter der Bergsteigerdörfer, der tatsächlich für uns als Maxime ausgegeben hat, wir mögen es schaffen, mit den Bergsteigerdörfern von mehr Wertschätzung zu mehr Wertschöpfung zu kommen. Also ja, ein klares Bekenntnis, dass man natürlich also von diesem Angebot auch, auch leben soll, können soll. Das zweite hingegen ist ein Zitat von Paul Steger, der ist bei uns äh, im operativen Ausschuss der Bergsteigerdörfer und der Wegbereiter für das Bergsteigerdorf Ginzling. Paul Steger als Vorsitzender auch der örtlichen Sektion im Zillertal, also einem Tal, das nicht gerade dadurch besticht, dass er sehr sanft entwickelt sei, zumindest im vorderen Teil des Tals, also doch ein Tiroler Zahl, das eigentlich äh, sich der massen verschrieben hat. Also der Paul Steger hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt gesagt, naja, es ist so, von zwei Honigbroten kann man nicht gleichzeitig ausschlecken. Und genau das ist aus unserer Sicht auch die Botschaft und die Bitte an die Bergsteigerdörfer. Also wir haben eine Vorstellung, wie so eine Entwicklung im Alpenraum ausschauen könnte, wo man Brote backt. Aber es sind halt vielleicht nicht die ganz großen Brote, sondern es sind kleine Brötchen. Und wer in diesem, in diesem Weg der kleinen Brötchen auch eine Möglichkeit sieht, der wird sie mitgehen.
0: Das war der Podcast, wo weniger mehr ist. Produziert von der Freizeitproduktion GmbH für den Österreichischen Alpenverein. Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Idee und Redaktion Jörg Wunram und Christoph Schett. Schnitt und Produktion Jörg Wunram. Sprecherin Christine Kotschera. Musik Ramsch und Rosen. Das war Folge 0. Wir sind eh ganz schöne Abenteurer wie die Initiative der Bergsteigerdörfer entstand. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast wie auch den Podcast Alpenverein Basecamp zu weiteren Themen des Alpenvereins findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr Mit Simon Messner durch Ginzling im Zillertal erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.